0: 你要泡
1: 什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不长、泡不早，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 ，News 九八九八新闻台进行的单元《孙维新谈天》，国立台湾大学物理学系及天文物理研究所的教授孙维新先生。科学人杂志总编辑在我们的现场，韦英兄啊，哎，大专兄好，我们各位听众朋友大家好。既然来到了年底了，哎，我们这个月的科学人，真人介绍过了，还有一篇东西，好像您很有兴趣哦，是不是？<笑>猫命有九条，表情有三百
0: 。哎，对，我们在在上回也稍微谈了一下，我们讲太空嘛，太空居住，然后这次我们把眼光放回到地面上来啊。嗯嗯我觉得这一次曾志朗老师在在这个《科学人》杂志里面，曾老师每一期他也会写一篇文章，那这期就写到了猫。那我知道我们的听众朋友，我们的广大社会群众，很多人是喜欢猫的啊。他上面开头说的很有趣，在他在他的办公室研究室里头，五层楼高，窗户外头呢一个矮墙上的趴了一只猫正睡觉，正在那打盹。结果呢，他不小心打个喷嚏，把那个猫惊醒了。猫的眼睛生气的瞪他一眼，就直接往五楼底下跳去了。他就说：“我打个喷嚏把他吵醒了，也不用心情差到要自杀吧。嗯”那、嗯、他赶到窗口一看，发觉那个那个猫呢，能从五楼落到三楼，再转到二楼，再到一楼，嗯、非常优雅的就跑走了。是，所以从他一个呃生命科学、认知科学家的角度来看，嗯、猫的眼神、他、嗯嗯、的身体、他的爪子，跟在脑子里面的时间节点，把每一个器官。收回来的讯息能够有效的编排。嗯哼，他说猫是一个不得了的动物啊
1: 。这篇文章倒是我相信不，不即使不是为了科学的研究的目的，呃，看看也是一篇很有趣的散文。呵呵
0: 嗯、对呀、啊。然后他他说科学，我觉得很重要的是，我们能够把科学的事实摆到我们平常面对猫狗的宠物的身上啊。嗯。他说我们听两个非常急促的间间隔很短的声音。是。它靠的多近，人类是无法分辨的。嗯，二十毫秒。哦，呀，一个毫秒是千分之一秒，是，也就是二十个千分之一秒，我们人类就无法分辨了。嗯，猫能到五毫秒。哦、oh. ，就那么靠近的两个讯号，猫听得到的。嗯、所以他很多的觉，他的听觉、他的视觉、的触觉什么的，他的 coordination 协和是比人类协调性，啊、嗯，而协调性来得更好。我们以知觉的协调。对，但是在这篇文章里面，我觉得曾老师提到一个是我特别希望提出来的、啊。他说，人类有四十四种脸部表情，狗比较简单，二十七种嗯。嗯哼，黑猩猩呢，三百五十七种。
1: 哼，那脸部的皮肉，<笑>它可以拧动的这个角度。
0: 很多黑猩猩是我唯一看过一种动物啊，在笼子里能够显能够显示出无聊的表情来。嗯、<笑>你看着它你就觉得很无聊，因为科学家跟他做了很多重复的实验嘛。黑猩猩脸上就露出很无聊的表情来啊。是。但这篇文章曾老师提到的是猫，他说呢，有科学家呃，女科学家两个人在附近的他们研究室附近的那个咖啡厅啊，嗯，吃常常吃饭聊天喝咖啡的。但那个咖啡厅里面就有五十三只猫。是是等待认养的，跟顾客可以互动的。嗯，结果呢，两人发觉这这猫有表情的，就开始录了大半年的猫的表情，发现这五十三只猫有两百七十六种表情
1: 。嗯、呃，两百七十六种是来自于五十三只猫，那么每一只猫到底
0: 有，那怎么算呢？不不，当然就你如果一个猫有这个表情，另外一个猫也可能有这个表情，也可能有，也可能没有。对对对对对、嗯，所以他只是跟我们讲说，猫的表情其实比人的表情还来的丰富。所以说，每个表情都可能是由二十六
1: 种独特脸部动作中的其中四种，包括张嘴啦、瞳孔放大啦、瞳孔缩小啦、眨眼了、舔鼻子啦，
0: 还挠胡须，呃，挠胡须也算，<笑>这是组合的。他春秀，你知道你这么讲的时候，我才发现，嗯，我们人比起他来，真的是差差劲太多了。我们能够你、嗯就是、脸上就缺了几根须，那就缺很多，你知道吗？<笑>对呀、啊，我们瞳孔也没有办法用放大或缩小来来警告别人，是吧？嗯，呀、yeah, ，然后舔鼻子，我们也舔不到自己的鼻子，不是吗？嗯哼，大真兄，您您对猫也熟悉，您观察的猫有这样子的表情吗？呃，的确是
1: ，呃，尤其是老一点的猫，呃、嗯，小一点的猫，的确表情就。没有那么丰富。OK， 哎，老猫会自己发展的，而且我总觉得它<笑>可能是跟着它的主人发展的。它<笑>跟<笑>主人的表情越丰富。你想想看，这两位女科学家在一个咖啡厅里面，嗯，这咖啡厅有多少人出出入入？嗯，五十几只猫加上成千上万的人，嗯嗯，这个科学的这个基数，嗯，或者说体量体，嗯，是比较大的，嗯，是吧
0: ？<笑>另外，另外，只是说猫啊，就从五楼跳下去没事啊。嗯，我们以前不知道说过了没有？就是你拿猫来做个实验，也就是你两手抓着它四只脚，嗯，让它背朝下，那、no, 背朝下，脸朝上，嗯，但你得确定这个猫不会生气，不会咬你。嗯然后呢，就是你你让它背朝下躺在桌上，你左手抓住它两只前脚，右手抓着两只后脚，提起来以后、嗯、转过来，就在你人手的高度，人站在那个地方，手一松。那个猫在空中能够转半圈，准准的四足落地，不会后脑着地啊、哎，不会不会、嗯。我就跟学生讲了，这个这个行为惊讶了所有的物理学家，因为他自己在空中自由指点，在空中不受外力跟外力矩的影响，能够转弯，第一个就已经很不可思议了。是第二个更不可思议的是，它转到180度自己会停。嗯，人都做不到这一点。你从悬崖上往下跳，极限运动往、啊、下跳到海里头去啊！一旦悬崖下去的时候开始旋转，你中间是停不了的。猫竟然能够停。我我最近正在健身房苦练背力，嗯，我哪一天拿您来试一试。<笑>咱们不行，拿猫试。我上课跟学生讲了这个事情啊，好多学生都好有兴趣，家里有养猫。我说你千万要小心，你不要觉得说你很珍惜你家的猫，提到人这么高的高度，你觉得地方太矮了、太短了，猫转不过来就跑三楼上去、嗯。不会的、嗯，他转得过来，他转真的转得过来。因为我们放了一个影片，影片上用高速摄影机把整个猫落下来过程中拍起来，大春兄，那是个非常好的物理教材
1: 。我觉得这个实验也就是很有可能。在某个机会之下，会让猫还是摔一下后脑的这个实验，应该赢得那 Ignorbell e 奖，<笑>就是最好忽略，不要再做那
0: 家。<笑> OK， 嗯哼，好
1: ，来，我们来看第一个今天的天文有关的知识啊，新闻
0: ：北京罕见的极光。Yeah， 我们上一次好像就讲过了嘛，哎、说这一些。稍微中纬度、稍微靠北一点的城市呢，陆续都会看到极光了、嗯。那这一点我们只是要提出来跟我们听众朋友分享。是，以前我们讲过两个数字：二零二五跟二十五。嗯哼，二零二五跟二十五的意思是说，二零二五年就会迎来太阳第二十五个周期的极大期。嗯，它是每十一年有一个极大期嘛。是，那现在在这个新闻里面，不只是说告诉我们说北京啊、北海道，第二个新闻讲北海道，嗯，都看得到极光，同时呢。呃 ，NASA 啊，不 ，NOAA， 美国的海洋跟大气总署，嗯、最近刚刚把二零二五的预测往前提了一年哦，二零二四年一月、哎、就明年，哎，马上就到了，嗯哼，所以你可以想象，上一次就是无论是北京也好，北海道也好啊，他们的拍摄人员呢，原来是在北京是在怀柔旁边拍，你知道吗？他说一开始相机拍的出来，肉眼看不到，哦、嗯，十分钟以后，极光开始爆发。肉眼就都看得到的。怀柔其实就在北京外面不远的地方，一个是怀柔，一个是密云，那两个都是水库，非常漂亮的，是北京饮用水的水库嘛。那怀柔那个地方有一个太阳塔，大陆国家天文台的太阳塔，嗯，所以那个环境，一方面是科学研究的环境，一方面很漂亮。不过呢，在那个地方能拍到，就让我们知道已经是。太阳活动是非常强的了。嗯哼，至
1: 于二零二五二五，现在必须修正成二零二五二四，呃，二零二
0: 四二五。对对对对对。嗯不过在这个地方，我一直想讲一件事情，因为在这些新闻里面，所有的新闻出现都说的地磁暴这件事情啊，哎，但我觉得地磁暴是非常非常 misleading 的，非常误导的。怎么说？那其实不是地磁暴。啊。它是太阳的大爆发，地球的磁场跟太阳当然会有互动，但地球磁场一般一般来讲，我们就是很规矩的一个磁场啊。可是呢，太阳如果大量喷发，大量的带电粒子冲到地球的周边来的时候，它会压迫这个磁场，然后大量带电粒子会随着磁场的正负，北极南极呢跑到北极或者跑到南极。你可以想象，绕着地球这一圈的带电粒子都会被磁场带到北极跟南极，所以在北极跟南极的上空，小小的空间里面会有大量的带电粒子高速冲过来，嗯，那撞到了这些大气高层的呃原子分子以后，就会激发它们发光嘛，那极光就是这样来的。嗯哼，日本北海道夜空出现的这一片淡红的低纬度的极光，嗯，可以同时的说一说吗？也、yeah, 这个也是一样的道理，就是说在中纬度的地方就会开始看到极光了。嗯，那上一次刚刚我们说北京那个上一次咱们说观测得到在这个纬度中纬度比较低的地方看到极光是2003年，是，所以你可以想象1 1年是一个周期，两倍是22。所以2003加上二2二年就是 2025, 2025。也就是过去两个极大期的时候呢，也发生过同样的事情。那在上一个极大期呢，没有这么强烈的太阳活动，但现在开始，嗯、大壮兄，我想我们这个节目在过去这几个月里面谈到了很多,很多次，对很多次太阳的那个表面的呃大爆发。所以我只是要强调说，用地磁暴，它英文叫 geomagnetic storm， 但其实不是我们地球磁场的爆、嗯嗯，是太阳的爆以后呢，让我们磁场带过去。那如果它太阳活动越强烈，那整个那个它从南北极下去的地方就越宽广、嗯，越宽广的结果呢？你原来以为是北极上面一小圈嘛，结果
1: 到了中纬度的地区也出现了。哎
0: 嗯、对对，就是大家如果有机会看到那个太空站上面，它、嗯、越过的极区看到那个极光的样子啊，那个很漂亮，那个有电影的，大家在网络上可以找到国际太空站拍摄极光的电影啊。嗯,嗯，他慢慢慢慢移过去，他其实速度很快了，移过去的时候会看到底下一圈绿色的。
1: 啊哈！哎，为什么会是绿色
0: ？呃，它有有红色，有绿色的。那绿色呢？其实跟红色跟绿色都是跟氧原子有关系的。氧原子被撞击以后，重新呃结合在一起，释放出来的光，其中有些是绿光，有些是红光。所以我们在网络上搜寻一下，可以找得到。OK， 可、嗯、以，那个很漂亮。你看那个大大圆圈，因为你从上帝视角看，地球就是一个球嘛、嗯，你会在地球的顶端看到一个圈，那一圈就是极光的范围。但如果说太阳活动非常强烈的话，那个圆圈会越扩越大，你就会知道它越往越中纬度发展。是。接下
1: 来这个新闻跟天文学家的忧虑有关、啊。我每次看到天文学家忧虑如何如何，我就看我看的仔细一点。哦，我有忧虑这个表情吗？我就很希望啊，不一定您而而已啊。天文学家忧虑，比如说，呃，到底谁应该被驱逐出九大行星啊？忧虑，所以会造成很很长远的影响。嗯嗯。天空出现了 Space X 极光，天文学家忧虑。火箭发射把电离层打出太多的洞来
0: yeah, 是这样子的，就是它火箭发射上去，但是说你可以看到，如果我们的听众朋友愿意的话，哎、你上网去看 SpaceX 的回收第一节火箭，嗯，那是一个很精彩、难得的工艺成果。你看到第一节火箭像铅笔细的一样，直接落在海面上一个载乘载浮的浮台上面，完全违反人体工人体工学，竟然能站得住啊！但是呢，这个往上发射的过程中所所释放出来的废气，跟第一节火箭落回来以后一转弯冲对着地球冲下来所放的废气，而它第二节火箭本身。在大气层里面燃烧所产生的结果，你知道是什么？因为他们多半用的燃料是液态甲烷，嗯，液态液氧甲烷，液氧甲烷液氧燃烧以后就变成水嘛，氢跟氧燃烧是水，嗯，然后呢，甲烷燃烧以后就出来一氧化碳跟二氧化碳，所以他说你产生的主要是水蒸气、二氧化碳、一氧化碳的废气，哎，这些废气到了我们讲电离层的高度，电离层的高度呢，你知道就在六十到三百公里之间呢。也就是它上去以后，火箭脱落开始往下掉，那个高度、嗯，是、嗯、所以很多火箭本身的用完即丢，然后在那个地方被被毁掉，或者是喷发废气啊，就会留下这样子的呃废气，这些废气会跟电离层那边的呃离子做作用，因为所谓电离层就是那边是都是离子化的，无论是带带的电荷的负电负离子呢，或者是少了电荷的正离子，嗯，可是你这些废气过去以后。会想办法，它会它会结合在一起以后呢，要不然就会把你的电子丢掉，变成中性的；要不然会把电子补给你，你也变成中性的。嗯，就把正离子跟负离子都调成了中性的东西。后来它再分离，那这些过程都会释放出光来。那所以它会看得到红光，因为也是跟阳有关，就是在
1: 漏洞里面会看到红
0: 光。呃，那些地方就会出现红光
1: 。嗯哼
0: ，就带有红光的洞，弥漫着红光的洞。那是短时间了，因为它通常得几十分钟之后，大概几几分钟啊？你说几十分钟？对，十几二十分钟或者几十分钟之后呢，嗯、这个洞就慢慢呵呵合在一起，听起来好像科幻电影也就恢复了，也算恢复了，但总会留下后遗症的。但是他们并没有很
1: 密集的这个发发射这些火箭嘛
0: ？但你只要发射就会造成影响，你时间长了，对、嗯，天文学
1: 家就开始担心
0: ，又开始忧虑了。哎，忧虑。会扰乱短波无线电通讯的，那个是我们最常讲。第一个短波无线电通讯会受影响 ，GPS 电离层对。另外一个是卫星的寿命会受影响，嗯、因为你有大量的呃东西过来了以后。但是你说 SpaceX 不是、嗯、等一下呃
1: ，你说卫星的
0: 寿命会就是,不是卫星那是更高的地方呃 n o 我们你说这个是电离层，我们所在的位置啊。我们现在讲两回事，一个是说你的废气对电离层的影响、嗯，另外是我们刚刚讲太阳的那个磁暴过来以后啊，嗯、会压迫你的大气层，所以电离层受到的影响呢，对我们的卫星影响其实并不那么厉害，因为卫星多半在五百六百公里的地方，电离层大概就听到六十到三百对六十到三百公里嘛。但是呀，刚刚但是好玩的是，他这些我一直想问你一个文学的问题：天文学家，我我从小被教育的。家跟几位的位都是尊称，嗯，所以自己不能叫自己天文学家，不行，应该我这是哎，这是为什么？我很乖的，就叫自己天文工作者，可以吗？你做了什么工作？<笑>做了很多地下工作，<笑>大,大人生就是我们的<笑>做的天上工作，<笑>对，因为我也会，我也会提醒我在学校教的学生跟助教，嗯，家跟位是尊称，不能用在自己身上。嗯嗯嗯，每次我们看着好些人到了餐馆，餐馆的 waiter waitress 赢上来说、啊：“您几位啊？”我们六位啊、呃，就不对了，也、嗯、不能用。我们也不能说八个，我们我们六个人，我们八个人，我是这样回答的。哦、你是这样回答的？对，我不会讲说“我几位啊”，人家讲八个上橘子了，上<笑>橘八个就以为是橘子了，是、嗯、吧<笑> ？Yeah， 没有最好，这是文学，这是文学家，文学家对,对对对，天文学家，对。不过大尊哦，天不不敢当。天文学工作者，人家说运动家也不敢自称叫运动家，叫做打篮球的。我是球员。哎、呃，对，我是教练对。对，音乐家也不好意思自称音乐家，说我唱歌的。嗯，对。不过大真兄 ，SpaceX 猎鹰九号火箭今年已经发射了将近九十次，九十次，但每一年的次数都远超过前一年。是。所以你可以想象，它是所产生的废气，嗯，在这几百公里低轨道的范围之内，对电离层跟大气层的影响。这是未来我们需要注意的事情，是，也就是我不知道那个叫什么，长期累积，嗯、你不觉得，一旦出现哦指郁，嗯，手指头上不是出个毛病吗？对，那篇文章不是被删掉了，不是推荐了。<笑>那
1: 是我们初中的时候的文章
0: 。<笑>对呀、啊，对呀、啊，他说你刚开始有小,小毛病你不在乎、嗯，时间久累积以后你就真的是很难处理了。嗯，太空里面的废低轨道的废气是火箭废气是一个大的问题是。呃，即使是
1: 火箭产生的波动会自动在十分钟、二十分钟之后就消失了，嗯，但是呃仍然会有很差，很很让天文学家担心的影响。哦、对，对，对，对。好，好呃，时隔半世纪 ，NASA 的新月球着陆器在明年很快了，就是下个月今天
0: 了，嗯，对吧？嗯，一月
1: 要、呃、我们一月二十五号，嗯，
0: 要登陆月
1: 球表面了，嗯
0: 、对。也、yeah, 也就是这个有去 ULA 的火箭公司啊、嗯，你平常会觉得说 SpaceX 是一个民间公司嘛？对，它其实当时针对的对象是 ULA。嗯，这个所谓的联合发射联盟 ULA 听起来名字非常中性的，是波音跟洛克希德·马丁公司成立的。嗯，成立你知道为什么成立？是因为波音本身要标政府的标案，是洛克希德·马丁公司一样。到后来这两家觉得。为什么不联合起来成立一家公司就可以垄断这个行业？嗯，也就是 NASA 跟国防部的 business 全部都到了这个波音跟洛克希德马落马成立的公司里面 ，ULA 去了啊。长期垄断了以后，终于在二零一六年 ，NASA 无法忍受，是把一个大的 g r a n d 给了 SpaceX。嗯，就从那以后 ，SpaceX 就抬头挺胸。然后你会发现 ，ULA 的那个效率真的是很差。嗯，但不管怎么样呢，就在今年的圣诞节前后啊。他有个新的运载火箭，叫做 Vulcan Centaur、嗯。这两个都是神话里面的东西。Vulcan 是火神，火神。Yeah， Centaur 是那个巨人、嗯、，Centaur 半人马、嗯，半人马的巨人、啊。那他第一次发射这个新的 Vulcan Centaur 火箭，那要带的一个，其中有一个。p a l o 呢，就是要把它送到月球上面去的月球着陆器。嗯，这个月球着陆器呢是就简单的小东西，因为它发展出来这个 ULA 的东西哈，这个火神也不过送到月球的载荷大概能载两百多公斤，这、嗯、不是很大的东西。但是我想讲一下它的名字，叫做 p e r e g r i n e p e r e g r i n e 呢，嗯、翻译成中文叫做“游准”，游览的游览、嗯、车的游。嗯，准就是那个猛禽呐、啊嗯，那个很凶的鸟。一样的呀，游、yeah, 准。那你知道，有准它大概是四五十公分的中型猛禽，嗯、可是你知道它是全世界飞最快的鸟。稍后片刻还没讲完，嗯、对不对？嗯。今天进行的单元
1: 孙维新谈天，孙维新总编辑在我们的现场。嗯。我们接下来的这个题目是，哎，讲讲那个有
0: 准。嗯，有准。<笑> yeah， 哎也、就是。它就是四五十公分的这种。猛禽呢、啊？对，一种猛禽，它这个猛禽也是，就是反正凶悍的猛禽也是吃鸟类，嗯，在空中攻击别的鸟类，是像燕子啊，像乌鸦，像野野鸭什么东西啊、嗯，这样的攻击。但我觉得最令人惊讶的是，游准这个是游览车的游准，就是那个、嗯、y o u know，、嗯、猛禽的那个准嘛。那游准它的速度呢？横向飞行是哎五十到一百公里的时速，嗯，您觉得这个快吗？
1: 呃，算是可以的，但是不会用
0: 这个速度来形容说这个车子跑得快。五<笑>十到一百公里的时速呢，是我们熟悉的高速公路上的速度，但是有准从上方往下俯冲的速度可以到时速三百八十九公里。它有刹车没有？哎<笑>，你说这一头撞地上去是不是？是是是。你的猎物往旁边挪一下，你根本就刹不住车，是不是？你知道它怎么样？怎么样攻击别的鸟类的？嗯，你会想象，像我们学物理的，马上会想到，你要一头撞上别的鸟类去，你要靠冲击的动能，二分之一 mv 平方。嗯，你的 m 很小，因为这是小鸟嘛。你受力很大，但是速度很大，速度很快 ，v 的平方。可是作用力等于反作用力，你们一头撞上去，你受到同样的力。对，你知道游隼是用什么地方去？撞击别的鸟类的，它的肉垫，它的肉垫，爪子下面，哎，对，它就撞上去以后呢，它整个动能是直接移转给那个鸟类，嗯、可是它因为有肉垫，它可以吸收掉那个那个能量，是如来神掌、啊，哎，对对对，有点，你就说的像那个少林那个电影里面的、啊、如如来神掌，嗯、对，但是我可以想象那个画面，因为我每次听到描述那个有准，就是在高空他看到目标了以后，嗯，他就是把翅膀收起来，直接是往下冲，然后。带一点螺旋形的，直接撞把把猎物给撞昏了，嗯、在空中就把它抓住。所以我觉得这个好厉害。是，讲了半天这应该是太空船了
1: 。以前我们小时候看过一个电一个书，嗯，叫《天地一沙鸥》。嗯嗯嗯 ，Jonathan 的这个对对对对对，呃，他就是学老鹰飞，他想要飞得更快，嗯，就把翅子缩起来。然后呢？嗯，就当然，还有比例上来讲，
0: 翅膀很很大，嗯嗯，所以它就变得飞得飞得很快啊、嗯，然后把自己就摔昏了。<笑>我还记得小时候也是啊，《天地一沙鸥》那不是一个主题正确，大家都需要读的那个参考读物嘛
1: 。对，但是他他的想象力也不错啊。嗯。重点是，呃，我还学会了一个单字，呃、嗯，苏醒过来的、呃、这个英文单字哦哦哦 ，When he came to。Come 的过去式哦哦，加上 to， 嗯、uh, ，came to，come to，came to 就是就是苏醒的意思。哦、oh, ，大
0: 师就很好，你的英文从这儿学的
1: ？呃，因为有翻原来翻译的写错了。<笑>他说当他出来的时候，<笑><笑> oh. <笑><是><笑>那
0: 就不对了
1: 。<笑> yeah， 有的时候从别人身上犯的错误所学到的东西，一辈子不会容易忘。自己忘自己犯的错了，明天就忘了。
0: 答错就没有。就我上课跟学生讲，你要努力犯错<笑>。嗯，我说你，我问你上课问你问题，你不要不敢回答。嗯，学生说老师我答错了怎么办？那同学会觉得很糗啊。我说对，旁边人觉得你很糗，你自己也觉得很糗。但是没有关系，俩礼拜以后呢，旁边人都忘了，只有你会记得。这种锥心刺骨的痛啊，会跟着你一辈子。嗯，可是你一辈子不会再犯同样的错误。哎，我觉得这才是学习、嗯。醒过来了，来醒过来没有，没有撞昏啊！<笑>对。来，我们刚才讲到
1: 了“有准”，对不对？嗯嗯、对，呃 p a r a g r i n h yeah， p a r a
0: g r i n h paragraph， yeah，、Paragrine、green has green， green，
1: p a r a g r i n h green，
0: yeah， 月球着陆器，也就是在圣诞节前后呢 ，ULA 这个波音跟洛马合作的公司啊，哎、要发射新的火箭 Vulcan Centaur， 然后呢，其中有一个 payload 就是要在就送到月球去。嗯，那有一个 payload 是要降落在月球表面，就是刚刚讲那个游准。那上面带了我算了一下，嗯、大概有八个仪器，嗯，尤其很多有好几个仪器是测量月球表面的辐射强度的，是，所以你可以看得到这些东西会对人类未来去移居月球有很大的帮助嘛，嗯但除了这个之外啊，降落在月球上，它工作的时间你知道多长？一个月球的白天，嗯。十四天,天，对，十四、嗯、就十四，他的 mission 就是他的任务的时间就是十四天嗯，所以你要准确的落在月球开始进入白天那一刹那，嗯、然后到结束之前，嗯、你要能够过完这十四，这两个礼拜就是两个礼拜，让他的任务就算是成功了嘛。嗯，但是呢，当然你知道，能够活过黑夜再醒过来，那就是额外赚到的时间了、哎。那这、就是、估计他一定会延长的，对不对？呃 y e a h 不过印度那个就没有活过啊、uh -huh. ！<笑>不，话说回来，这是一个很重要的里程碑。为什么？是因为民间公司所发展出来的月球着陆器是，这就不是 NASA 不是其他的了。嗯，所以如果这个能够成功的话，就算算相当不错的，民间公司也能够发展着陆器了。很可惜，前面一个日本人本来要去抢这个民间公司的第一台啊、uh -huh. 嗯，这小白兔不就摔死在月球表面吗？是的
1: ， yeah. 这个 p a r e g r i n e、嗯那、呃、看起来像是一个有四只细脚丫子的
0: ，嗯，好像乐色箱，<笑>是不是？对，并不像一个准。对，不过大追就您知道。他们发展这个的目的跟日本那个小白兔哈库豆是一样的概念。嗯，他把仪器带上去了，反正我要去月球，我带一些仪器去各个国家，还有 NASA， 他们把东西摆在我身上，我带过去以后哈、啊，有好多有兴趣大家看那些内容功能，我就想讲，没时间讲啊。但重点是什么？重点是这个民间公司呢？如果他这这个民间公司叫做 Astrobotic， 嗯，就不是 Robotic， 是 Astrobotic， 是，这也是个民间公司啊。有 NASA 现在跟十四家民间公司签约了。<音>你们都去发展月球登陆器，你知道吗？这个民间公司能够发展出来以后，结合了 E Y l a 的新火箭，它就能够提供载客商业，不不是载商业运行的 payload 到月球去。今天大春兄如果什么东西家里摆不下，放到放到月球上去，他就能够帮你送到那儿去。嗯，他跟日本的和古头都都是这个概念，他的目的只是要建造地球到月球的 transportation 交通工具。
1: 呃，也就是变成一个交通公司。哎，对对对对
0: ，<笑>以后按照每公斤论计价的。它到底算
1: 是天文业呢，还是交通业？
0: 它就是商业的交通运行，嗯、因为以后地月的之间的 traffic 会越来越复杂，是越来越丰富的，所以大家想送东西过去那边，就不用摆在地球上的仓储了，你可以在月球上摆东西了。嗯、那么礼仪业呢？哦，礼仪业，这是另外一个大师兄。我以前只要讲这个就会生气，对不对？啊、你现在高兴了是吧？刚高兴一阵子，你提到这个新闻，我又火就不打一处来啊！<笑>也就是这一个 U A 的火箭 Centaur 上面也会带上骨灰。呃，是谁的骨灰？三百三十八个人的骨灰，每个人最高出的钱是一万三千美金。那那个不是太贵哦。那那骨灰就一点点。嗯，骨灰就是像、啊、像大拇指夹盖这样的一个。这么一点啊？哎，对，他就是一个他其他的骨灰十元。你还在地球上？地球分两分两处了，你合不到一块去了。小盖那么一点点的骨灰，对，就像十元硬币那样子薄薄的一片，你把骨灰摆在里面，它把它封起来以后，三百三十八个人的包含了一些当年《Star Trek》星际争霸战的有名的演员，他的骨灰在上头。哦，科幻影星的明星，对。然后那个这些骨灰呢，分分在两个，嗯。我不应该叫探测器，它叫 probe， 但它其实它的功能不是去探测的。嗯，分摆在两个箱子里面，一个箱子会绕着月球转。你知道，刚不是要把东西有准摆在月球吗、嗯？顺便在那边丢出两个箱子来。嗯，一个箱子呢叫宁静号 （Tranquility），、嗯、这就是以前太空任务、阿波罗任务降落的地——方，宁静海嘛。宁静海。哎，对对，宁静海。所以一个在那绕，另外一个叫企业号 （Enterprise）。哎，这是《Star Trek 电》电电电视影集的这个名称嘛？那个太空船。对。所以呢，如果你的骨灰分到了宁静号，你就会跟着宁静号这个小箱子绕着月球转。嗯，转多久？呃，它还好，五年以后会解体。另外一个五年以后也会解体、嗯，但另外一个就是飞出去外面以后绕着太阳转，因为七叶号是走向太空的嘛。啊、嗯、宁静号是跟月球有关的。是。七叶号是出去探索的，所以骨灰如果分到七叶号的话，嗯，它就会绕出去跟着太阳转啊。然后这转了以后就落在太阳里面。不是，他这五年之内他就会解体，然后不要留下多余的太空碎片去污染环境。大成兄，您信吗？他那总有碎片，物质不灭嘛，对吧？太棒了，大成兄，您这经过这么多年的物理培养，您真的讲话掷地有声啊！他就是不灭的东西吧？我急了，他会堕落在哪？你要说，他撒的到处都是啊。以后，咱们的年轻一代再到月球去，路上就会看到一堆灰在那个地方。方、嗯。对，哎呀，什么被什么东西迷了眼睛？好像是某人的骨灰。<笑>不，大春兄，我想话说回来啊、哎，我们在礼拜天下午呢，曾经在科博馆有一个活动，那个活动是因为我们你怎么跳的？简直是骨灰。哦、oh. ，前前前任的那个李家辉馆长啊，他出了一本书，自传型的书啊，嗯、跟他的从悬崖上掉下去那个经历有关系，叫他《我的神鬼人生》啊。嗯，那那天下午呢，啊，他们就邀了我跟他两个人对谈，两个前馆长对谈。那天下午是一个很有趣的活动，好多人来参加啊。嗯，在里面我们就讲到了骨灰这件事情，因为他会提生死嘛，谈到生死，死了以后怎么样处理、嗯？他说要找到最结实、最高级、最坚硬的合金，把骨灰融到里头去。嗯。我说人死了以后，那个骨灰有什么意义可言呢？嗯，我觉得人咽下最后一口气离开了以后，这个躯体其实没有任何意义。有红白塑胶袋也可以绑一绑，<笑>但是你知道，我是说我未来的话，可能骨灰就撒在那个草地上、树底下，就能结合的大自然，还提供肥料。我说连撒在海里面，我对都对觉得是对海的污染。嗯，李佳慧馆长就说了：“孙馆长，我这要对你提出批判来了。为什么呢？因为你这个骨灰富含磷酸盐。”撒在海面上是鱼最好的饲料，你知道吗？他还是要普度众生。哦，我是我在土地上普度众生，他是在海底普度。我觉得我最倾向的是什么？西藏的天葬。嗯哼，因为天葬不留下东西来。对，天葬是唐古拉
1: 山的那些鹰都会跑来吃掉
0: 。对你當，当当鹰把这个尸体跟那个。那个青稞做的糌粑混在一起、嗯、是食物嘛，在混的过程中，老鹰就在头上盘旋了。是等混好了以后，他也不会吃错，吃到天葬师。天葬师就把藏香点起来、嗯，老鹰只要看到藏香点了，就会下来吃。吃得越干净，代表这人德行越高。嗯，教授，你知道吗？我觉得很感人。为什么？我们一辈子吃了多少别的生物？是临了了，自己也能够提供别的生物饱餐一顿，不是也刚好而已吗？你可以吃吃我，我可以吃吃你。<笑>
1: 台北 FM 九八点一 ，News 九八九八新闻台，孙维新谈天单元，孙馆长，哎，呃，嗯、日本的 JAXA、嗯、无人月球探测器，嗯、也就在明年一月
0: 二十号会登月。哎呦，这个很很拥挤啊！啊 ，Yeah， 大家都要去。刚前面不是讲，有准会在那等着这个日本的小，或者<笑>有准对小白兔也是很会能吃它的啊。嗯、，by a n 反正，因为这不是小白兔，叫 Slim S L I M。slim， 那是 lunar investigation， 对，这是“瘦”就是、瘦的意思啊。那它其实是什么 lunar investigation mission 啊，什么的哈、啊，月球探索任务啊。嗯、那日本这一个，呃 ，JAXA 要把这个东西摆上去，所以它只是要要。赶快要抢第四个成功登月的国家，嗯，结果呢，美国、苏联、中国已经成功了，印度变第四个啊，所以呢，日本跟苏俄都还得往后排一排哈。但如果这 Slim 在明年的一月二十号顺利登陆的话，它就算第五个了，嗯。可是呢，日本的火星卫星探测器又又延期了。好、哦，下一个讲到的就是因为火箭它的大火箭老是出问题，嗯、我们讲过嘛 ，H 三的火箭是那今年的呃三月份的时候发射的失败。所以它整个会 delay、嗯、delay 到二零二四年，所以这本来就是要付的学费了。我倒觉得这没有什么太太稀奇的、嗯，只是因为讲到了大家火箭的发射，前面讲了 E L A 的要发射这个火神嘛什么的，所以就讲一下大家的火箭发展，所以大家都在发展火箭自己的火箭
1: 嗯、啊。嗯，不过这个
0: 计划好像是延到了二零二六年了。这样子啊、嗯、，OK， 这样。不过他那个火箭。哎呀，那个大火箭是要带火星卫星出去，就知道日本也要开始去火星了。嗯，
1: 嗯好的，接下来就是欧洲太空总署亚利安六型火箭是在二零二四年中要首次试射
0: 。对欧洲这个是非常不好意思的，他们谈起来都觉得不好意思。亚利安六号拖太久了，嗯，因为以前亚利安五号呢是欧洲的骄傲。很多时候，我们所知道的大型的太空天文的科学研究卫星，都是 Aeron 阿联五号送上去的。嗯、那讲到啊，亚利安六号一开始欧洲人还很得意啊，不久之后就亚利安六号了。光我们在节目上就讲了多少次亚利安六号的拖延啊！嗯、是那现在看看明年的六月份，是不是能做首次的发射了？将来它可能每年要发射九到十次。啊。哎，这都说说了，还是说说做美国太空梭的时候，都说一年要发射五十次呢？你相信吗？嗯，结果一半都不到、啊。那至
1: 于下面要说的这句话、啊，是不是也是说说而已呢？嗯，我没有偷吃研
0: 究成果。哈哈，我觉得大家说这个真搞笑啊。嗯 ，NASA 这个太空人呢，叫做 Frank Rubio，、嗯、卢比欧啊，他已经在太空站上被困了三百七十一天了。嗯，你记不记得，本来他们要搭的是那个俄罗斯的太空船来回的，对，结果 MS 2 2号上去。卡在那个地方以后出了问题，二十二号出问题，它不能用，嗯，所以后来呢，二十三号送上去以后，呃，一起搭的这个联盟号二十三号回来了，是，所以多待了一个任务的周期，嗯，所以本来他只是半年就回来的，六、嗯、个月嘛、嗯，那结果待到了三百七十一天，超过一年，哦呀，对呀，在那边上面过年跨年好几回呢、嗯，那结果你知道很大的问题是，太空站上面带上去。种蔬菜跟水果的这个仪器所产生出来的番茄，嗯，大家每人带一袋，结果他的那个袋不见了。哦，不能吃，因为什么？因为怕真菌污染，是要太空人得到这个番茄样本啊，先不要吃，带回来以后地面上再说。嗯，没有想到他的袋子里就没有番茄了。这<笑><笑>那为是为什么呢？他他,他不承认自己吃了，呃，不承认自己吃了。他说，在某时某刻，这个干掉，因为为什么？因为太空舱里面很干嘛，没有没有太多湿度、嗯，干掉的番茄一定会在 somewhere sometimes 会出现在，在太空说的太空站的某个角度出现，证明我没有偷吃啊。嗯、结果后来呢，果然找到的那个小小的番茄啊，几个月之后找到的。啊嗯不过我想这也是个概念，是太空站上面已经开始种蔬菜、番茄，然后是实际上是可以吃的。以前我们就说他们吃过那个紫色的那个莴苣嘛，是这样、yeah
1: 。好，就是结论是他真的没有吃
0: ，那没有没吃没吃
1: 。大陆的神舟十六号飞行任务到十七号飞行任务。嗯嗯、经历了两批太空人的培育，嗯，呃、好像成长惊人，嗯、是吧
0: ？ y、yeah, e 我都觉得速度很快啊。还记得神舟十三号，你记不记得王亚平他们在那面上太空课、天宫课堂嘛？是，哎，十三、十四、十五，现在已经到了十七了，十七了哈，好快。对，十七呢就有太空菜园了。太大陆的太空人可不像 Ruby 有、哦、说还得要蒙上偷吃的意吃就吃哎，说吃就吃，直接拔了以后就吃了啊！<笑>因为很多像我们讲说水耕蔬菜那些，就是拔了以后你甩甩水，甩掉都可以吃嘛。嗯，那太空蔬菜当然讲的是更干净，完全没有塑化剂，而且直接从产地到你的嘴巴多快呢？嗯这话说得好，产地就是吃在地的是吧？<笑>吃当季。我唯一的那人生，我觉得最高兴的产地到嘴巴是什么？在西藏帐篷外面的。呃，西藏的羊奶，哦，你是直接在羊奶上喝的？哎、呃，不不是，那大家也得跪下去哈、啊。我们不跪，嗯、我们去参观的，就是藏藏人的帐篷，进到帐篷里面，嗯，就看藏族外面的妇女呢，已经把三四十只羊绑成一串，就是羊是两两脖子相交绑在一起，面朝面面对面的、啊，然后屁股朝外，像绑鞭炮一样绑了一串。然、啊、后你们就躺在那，啊不，他拿大盆啊，一个一个羊屁股后头挤奶以后，端到帐篷里面来，直接放在炉火上面热一下以后，每人发个杯子，舀了以后就喝。那个西藏的羊奶，那一次喝的比我在台大实验农场买的台大的牛奶，嗯，都来的好喝。我们是被台大的牛奶灌坏的，嗯，但那个羊奶比牛奶还好喝，而且你直接看得到从产地到餐桌，没有说完中间还有人提盆子啊，对，他的盆子抱进来的，所以很感动，哎。哎这样的好事情，怎么都是天文学家碰到的？哎，我们很辛苦哎，长途跋涉，监关万里，来到了高原上，又忍受高原反应的折腾，难得有一点好玩的事儿。大锤兄，你就不要太责责怪我们了吧？好，嗯，就是天文工作者。哎，天文。十年前
1: 载猴火箭计划如何？哦，好像是怀疑是造假的。<笑>伊朗送动物上太空。
0: 这么妙。最早最早是一九五七年的那个史普尼克二号嘛、啊，对，一号是第一个，二号就把一只狗送上去了，莱卡送上去了。嗯、到后来呢，伊朗也不露人后，二零一三年宣称他把一只猴子送上太空了。嗯，但问题是猴子返回地球的时候长相不一样了，嗯，毛色变深。哦、左边眉毛旁边的红痣也不见，太空的影响<笑>不是不是太空的影响，<笑>你是假的，毛色变身，然后连痣都不见了啊、嗯，所以那些媒体拍了以后，质疑伊朗造假，那结果呢？后来现在事隔十年以后，伊朗又宣布要把动物送太空了啊，他是送什么动物也没说、嗯，但是这次呢，到时候看嘛，他如果成功了，他就会公布的。
1: 呃，这他要送猴子上去，有些什么，有可以具体这在那里操作的事情吗
0: ？那他只是要测试灵长类进到太空以后他的生理参数的反应变化吧？嗯因，因为
1: 因为美国人送上去的人，嗯，有些什么参数不不会告诉伊朗是
0: 吧？哎、啊，对对对对，你说的对，嗯
1: 、好自个儿干哈、yeah. 跟 SpaceX 差别在什么地方？大陆的国营太空集团自我评估是。整体大而不强，这我们具体的说一说
0: 好吗？我觉得这个很好，就你看的还是蛮蛮，怎么样？蛮肯定的啊。嗯。那中国大陆的最大的航太，它是国企，是中国航天科技集团。嗯哼。那他就管所有的这些大陆的航天的原来的这些大型发展跟未来的商业发展。嗯。他们自己很认真的跟 SpaceX 去比较。两边的在科技上、跟结构上，还有未来商业操作上的差距。他说了，中国自己的这个航天发展上，大而不强，大而不优。嗯哼，我觉得这很好，就你已经知道自己的弱点在哪里。相比之下，但是大陆其实走得很快。你记不记得上次我们讲的海南那个地方成立一个民间航天公司？对，因为他要抢中型火箭的发射市场嘛。嗯但是他在底下呢，就直接他就找了一批人去研究 SpaceX 整个的优点在什么地方。嗯。那它底下就把所有的列出来，大家有兴趣的话，真可以去看一下啊！你到底质量发射了多少个航天器啊？然后多少个总重量啊什么的，创了历史新高。可是呢，你知道跟 Starlink 星链相比，中国航天科技集团也要发展出大追凶，这是你文学家的专长啦。嗯，鸿雁星座啊，鸿雁，就是你可以看得到，它鸿雁星座呢，也是希望能够在地球周遭创造一个。这样子的一个一个连接啊、哦，鸿
1: 雁归来的鸿雁，对对，红归来的江鸟鸿
0: 大雁的雁，对对对对对，所以呢，它、嗯、未来也是要发展这个这个环境，但是目前是有一个中国星网，中国星网也就是星链卫星的网络那个概念了、啊，嗯，所以它。我是觉得你你看得到 SpaceX， 不得不说，即使马斯克再怎么样创造议题惹人讨厌啊，嗯，他所带领的科技
1: 遥遥领先
0: 呀， yeah, 嗯，科技本身的创意是遥遥领先的。各国到后来都在说做，我们要做回收啊什么的，然后现在大家都要去跟着新链往上发展，嗯，所以至少大陆上认为，知道他会跟 SpaceX 去比了以后，不单是在国力上面，他连商业民间上都要去跟他比。
1: 而且这个中国航天科技集团能够公开的这么说。说要怀有深深的危机感，嗯，坚决克服骄傲自满的情绪，以及坚决摒弃盲目自大的心态。这个特别提醒自己，永不自满，永不自大。这个很、很这个中国很少见的，不容易
0: 。对，因为我觉得无论是我们哪一边呢、啊，常常都会有新闻媒体会歌功颂德，都会讲好事情，嗯、是，然后让让民众呢产生一个比较。虚无缥缈的骄傲的自尊的感觉，嗯，他会会把别人 put down， 瞧不起别人的。但他现在很诚实的说，别人其实蛮厉害的
1: 。还有二十秒钟
0: ，哎，日本正式加入五眼联盟，变成第六眼了。<笑>不，就是五眼联盟以后，就从太空发展军事化啊。大将军，不过另外一个，我们要说一下，美国 NASA 能够成功接收到一千六百万公里以外的镭射讯号
1: 。这个下次我们仔细说。